0: ¿Cómo les va? El lunes 19 de febrero de 2024. Esta es, la, es una edición especialísima de Política para Adultos en que hemos interrumpido las merecidas vacaciones de Pepe Audi y Jaime Belolio porque la verdad es que eh, no, no queríamos dejar pasar. Están pasando tantas cosas, han pasado tantas cosas que eh, queríamos igual tenerlo en este análisis. Así que ustedes los ven ahí en modo vacaciones, en modo verano, con señales... Eh, intermitente, así que vamos a tratar a hacer lo posible un esfuerzo humano y técnico para eh, llevar hasta ustedes por lo menos un análisis en una versión quizás eh, un poco más breve pero por lo menos estar con ustedes muchas gracias Pepe, muchas gracias Jaime y déjenme poner rápidamente arriba de la mesa el primer tema que tiene que ver con las encuestas eh, fíjense que se muere el presidente Piñera. fíjense que hay un incendio el más voraz del que tengamos recuerdo más de 130 muertos y uno mira las encuestas y no pasa nada. Como que el 60-30, 60%, 30, 60 de desaprobación, 30% de aprobación, puntitos más, puntitos menos. Es estable, digamos, como si no pasara nada en el país. ¿Cómo se entiende eso, Pepe Auto?
1: O sea, lo que parece es que hubiera ya un juicio definido sobre las características del gobierno. Y, y de su rechazo y de su aprobación, porque incluso cuando se le evalúa bien, como es el caso, por ejemplo, que ha subido considerablemente la evaluación positiva de su gestión frente a los incendios, eso no incide en la evaluación general del gobierno. Y la distancia es bien paradojal, porque 47 o algo así evalúa bien la gestión frente a los incendios y sin embargo se queda pegado en el 33% a la evaluación general de la gestión del presidente eh, y su gobierno. Lo mismo pasa en materia presidencial, se han ido alternando Cast y Matei en el primer lugar de las menciones espontáneas, no pasa nada con las candidaturas del oficialismo, fíjate que suman 13% contra más de 50% que suman las candidaturas de la oposición y en particular de la, de la derecha. Eh, Matei se consolida en el primer lugar de la mención espontánea sin embargo Cast resiste y resiste bien lo que, lo que habla de que la probabilidad de ocurrencia de aquella locura que yo dije hace muchos meses ya eh, parece consolidada ¿eh? o por lo menos parece consolidarse eh, por supuesto esto puede deshielarse y, y de descongelarse en la medida que se hagan primarias y que se genere una situación del oficialismo, pero la verdad es que todo indica que caminamos en esa, en esa dirección. y Esa, esa locura y fíjate, que
0: era una segunda vuelta, una segunda vuelta caf Mateo.
1: Claro, eso es lo que anunciamos hace ya más de seis meses y, y parecía una locura, pero, pero las encuestas han estado... Eh, increíblemente estables en esa, en esa materia ¿eh? ahora por supuesto hay, hay cosas relevantes que tienen que ocurrir en lo sucesivo y que seguramente van a modificar en algo las cifras La, las elecciones normalmente modifican las cifras ¿eh? porque, porque son como el, el llamado arrebato es decir las tribus se agrupan ¿eh? Eh, cuando hay elecciones se toman decisiones sin embargo eh, todo indica, fíjate que eh, hay un escenario bastante consolidado ¿eh? ahora, parece bien raro que en este contexto se llame a, a, a una sola coalición ¿eh? porque en realidad las dos coaliciones mayoritarias puestas en la escena hoy día son Chile Vamos y republicano, ¿Ah? Entonces, eh, y no hay adversario prácticamente, ¿Ah? O sea, piensa tú que Bachelet, Vallejo, Toa, eh, suman, y Jadue suman 12, 13% de la mención espontánea, o sea, contra más de 50% que suman Matei, Cast, eh, Carter, eh, creo que hasta Belolio aparece por ahí, ¿ah? eh, hasta Rubilar aparece, ¿ah? en fin, eh, porque claro, la, la evaluación que se hizo después de la trágica muerte de Sebastián Piñera, la evaluación comparativa del gobierno vigente y del gobierno precedente es brutal, o sea, en, en algunos ítems triplica la evaluación positiva del precedente respecto del actual, y en el peor de los casos dobla. Entonces, eh, el escenario se, se organiza y empieza a estructurarse más bien en torno a una, a una competencia de las derechas. ¿ah? Y... y me, me, me parece eh, raro que eh, se llame justamente a simplificar las derechas en una sola, eh, salvo que sea una decisión eh, táctica para que el costo, entre comillas, de, de competir lo cargue José Antonio Cast, ah, porque, porque todo indica que él necesita competir. ¿Ah? ¿eh? Y, 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 por lo, y, y además no le convendría, digamos, ir a una primaria y perderla contra Matei, aunque eh, ese nos da un escenario definido, ¿eh? porque, porque acá es donde mejor le va es en el electorado de derecha. De hecho, la pregunta por la, por, por la herencia de, se, política de Sebastián Piñera está muy cerca de Matei en el electorado de derecha y sin embargo, en el electorado general, Matei lo dobla, es decir, el doble de personas cree que ella es la heredera de Piñera y no José Antonio Cast En cambio, en el electorado de derecha, en ese 20% que se define de derecha, eh, están muy cerca ambos, y por lo tanto, el escenario de una primaria es mejor. Sin embargo, él necesita, él está en una estrategia de crecimiento, y por lo tanto... Si quiere tener una bancada parlamentaria más grande en el próximo periodo legislativo, obviamente tiene que competir. Y yo creo que es lo que va a hacer.
0: Está bueno. Jaime, eh, varias cosas. Yo déjame ir al tiro a, a, a la pregunta que, que te quería hacer. Y que de alguna manera Pepe ya entra allí, digamos, en este tema de, de esta gran coalición. ¿no? Este fin de semana vimos en la prensa cómo distintas voces, Marcela Cubillo, Gerardo Varela, Plantean que aquí la solución, y ya lo decía el, el propio presidente Piñera digamos, eh, esta gran coalición de amarillo a republicano, eh, y, y esta estrategia, digamos, de, 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 de ir unidos en las tres elecciones que vienen, municipales, parlamentarias y presidencial. ¿Cómo lo ves tú todo este cuadro, Jaime?
2: A ver, el, eh, hay, hay una cuestión cultural dentro de la derecha que se repite mucho cuando se van acercando las elecciones, que, que es, de, es el típica persona que uno se acerca que dice ¿pero por qué no actúan unidos? ¿pero por qué no están todos juntos? ¿por qué van unos por un lado y después van otros por otro lado? Eh, y, y claro, cuesta como explicar bien que estar en una misma coalición significa que igual pueden haber distintas identidades y que puede además estar en desacuerdo en algunas cosas, o sea, estar en una colisión, ir unidos, no significa ser unánimes en todas las cosas que están ocurriendo, como si fuera una única ánima, como dice la propia palabra eh, o sea, yo creo que la unidad que se ha eh, reclamado y que tiene sentido es sobre todo no, para, no, no solamente para ganar sino que es para gobernar yo creo que ese es el, 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 como el problema el temor que recorre en, al menos en las fuerzas políticas es ok se puede ganar el gobierno pero ¿cómo vas a poder entonces hacer el delivery? ¿cómo vas a poder llevar adelante tu programa de gobierno y decirle a las personas que estas ideas son las que le dieron mayor estabilidad eh, que les bajaron la incertidumbre y está claro que en los últimos gobiernos que han sido de minorías en el Parlamento, eso ha sido muy complejo. Eh, y a pesar de que se miraba en menos, y era típico además, que también me eh, era escuchar dentro de la gente de derecha decir, bueno, no, es que, es que Piñera solamente es un buen ejecutor. Como si fuese eso algo pésimo, ¿no? Como si fuera algo como dado, como evidente y que da lo mismo. Bueno, nos hemos dado cuenta de que en sí mismo, eh, la ejecución, eh, la, la, el hacer las cosas bien, eh, o programadas como tal, dentro del gobierno, es en sí mismo un relato. Y lo es porque, para Piñera, esas cosas no tenían que ser bien hechas o bien ejecutadas como por gustito personal. No, era porque estaban al servicio de las personas. Entonces, cuando se ve esta comparación, como dice Pepe, frente a la gestión del actual gobierno y que es tan brutal, bueno, ahora se da cuenta de que hay un relato en sí mismo en el gestionar para las personas, en el gestionar el Estado para las personas. Eh, pero, pero es verdad que la gestión implica que ya estás en el gobierno y las otras cosas que quieres modificar necesitan de mayorías en el Congreso. Entonces, ¿cómo se consigue esa mayoría en el Congreso? Yo creo que es parte de, de esta discusión como cultural dentro de la derecha hoy día. Eh, pero Pepe tiene razón en que al final cuando hay que ir a municipales, cada partido quiere legítimamente de nuevo también tener su, su propia expresión eh, y, y cómo se va a lograr esa propia expresión eh, llevando sus candidatos a concejales, algunos alcaldes va a tener que llegar a acuerdo. Entonces la unidad en la elección municipal para mí pasa por que haya una negociación en donde eh, no compitan entre sí las fuerzas, salvo que hubiera una primaria. Eh, y en la presidencial me cuesta ver, que efectivamente, eh, sobre todo el partido republicano, que es al que más no le conviene, digamos, eh, ir a, a una primera, a una primaria en vez de una primera vuelta para empujar a sus eh, mismos parlamentarios. Pero esa, esa, esa competencia tiene que darse en un marco de buen clima y buen ambiente que hoy día eh, lamentablemente no, 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 no se ha visto o que es el típico temor de nuevo de, esa, de, de, de la derecha, decir bueno, nos vamos a pelear, nos vamos a dividir y entonces va a venir alguien por el otro lado y nos va a ganar entonces el, 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 el mundo de eh, o la pesadilla más bien de, de Pepe eh, de, eh, o eso que lo despertaba por la noche de esa final germano-alemana Claro, para unos puede ser, bueno, sería genial, ni un problema, pero puede pasar algo entre medio, y ese algo entre medio puede significar que terminemos tercero, eh, y, y no primero o segundo, eh, ya sea para cualquiera de los dos, ¿no? O, y, y, y entonces que pueda ganar alguien de, del gobierno. que hoy día no se ve, pero la incertidumbre al menos juega para la línea de eh, querer hacer una coalición amplia para poder gobernar y no solamente ganar.
0: ¿Y tú, ¿tú crees que es posible, Jaime, eso? Antes de darle la palabra a Pepe, de nuevo, ¿tú, tú lo ves posible?
2: O sea, ve, veo que hay un interés genuino. Eh, también hay algo de lo que dice Pepe, de, de quién es el que, frente a este público cultural de derecha, que te dice, oye, vayan unidos, al quién es el que dice, no, no, yo no voy a ir unido. <risa> Obviamente que hay un costo. ¿Cuánto es ese a la hora de elegir? No, no creo que sea tan amplio. Eh, no. Pero... Eh, pero de nuevo, la, la dificultad está puesta en que, cuando hay, que la, cuando hay elecciones se va en la tribu a la elección y entonces es el, el aplauso y la energía de la red y de otros que te dicen usted tiene que ser el candidato y por tanto lo apoyamos a usted y no a este otro eh, y esa diferenciación es la que hace compleja el que haya un ánimo eh, sin embargo, eh, yo creo que hay bastante conciencia de que para poder gobernar en el Chile actual dada las circunstancias en que estamos eh, y que vamos a poder estar en el futuro, que son inciertas obviamente, necesitas de una unidad mucho más allá de la que era Chile Vamos, inclusive con el apoyo republicano, sino que tiene que, también que ir hacia el centro.
1: Clarísimo.
0: Pepe, iba a decir algo, perdón.
1: Sí, o sea, eh, yo, yo insisto, eh, aquí lo que va a haber a mi juicio, si uno echa a correr la bola de cristal, es una competencia muy intensa en las listas de concejales, seguramente una lista de concejal de Chile Vamos, eh, cosa que no ha habido ¿eh? hace mucho rato, porque ha habido lista de RN, de la UDI, de evópoli por separado, del PRI incluso, pero ahora yo imagino va a haber una lista de concejales de Chile Vamos y va a haber otra lista de concejales de Republicanos, así como va a haber seguramente una lista del socialismo democrático y otra probablemente del Frente Amplio junto al PC o no junto al PC. Eh, esa es una decisión que tienen que tomar. Y, y va a haber un pacto por omisión en alcaldes. Y digo pacto por omisión y no lista porque yo no veo al Partido Republicano dejando de competir de competirle a Chile Vamos en los territorios donde no hay riesgo de que gane el oficialismo. El Triángulo de las Bermudas, es decir, las Condes, Vitacura, Lobarnechea, Zapallar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Es decir, las, las comunas donde la competencia está entre eh, Chile Vamos y republicanos, porque hay una disputa legítima por la hegemonía en el campo opositor, y, y eso no, ningún buen deseo la va a anular. Eh, la clave, creo yo, para, para la oposición es indudablemente eh, establecer un acuerdo racional que haga que eh, impida que gane la minoría. Es decir, que no compitan allí donde el oficialismo puede meterse minor siendo minoría, pero como no hay segunda vuelta en las elecciones de alcaldes, porque la derecha nunca lo quiso, eh, se elija un alcalde de minoría. Y luego, las parlamentarias y presidenciales, yo estoy completamente seguro, va a haber eh, José Antonio Castro en la papeleta, y me imagino que va a haber una candidatura o salida de las primarias o, o sin primarias, con unanimidad previa, eh, y si, si es unánime, obviamente va a ser Evelyn Matei. Eh, no sé si Renovación Nacional... Eh, Capitulará, digamos, sin ir a una primaria. ¿ah? Va a haber ahí una tensión. Eh, creo, que, creo que es conveniente para la derecha eh, la unanimidad detrás de la candidatura que se ha instalado de manera ciudadana y muy obvia, y que la gracia que tiene en realidad Evelyn Mateo hoy día, eh, y por eso que no, no, no creo que el escenario ideal sea una primaria con cast es que eh, se ha convertido en una candidatura con mucha transversalidad. ¿Ah? Esa es la fuerza, en realidad. En el electorado de derecha empata o pierde o gana por muy poco a Cast. Pero en el electorado de centro, en el electorado independiente, eh, le gana por lejos. ¿Ah? Y esa es su fuerza. Y esa fuerza obviamente se pierde cuando tú eh, desdibujas tu proyecto en aras de la unidad. Entonces hay que saber combinar eh, diferencia con unidad. Hay momentos en que la unidad es imprescindible cuando tú compites en, por un cargo unipersonal sin segunda vuelta. Incluso en gobernadores, en algunos lugares, pueden competir. Pueden competir y, y luego hay segunda vuelta porque el riesgo de que el candidato oficialista llegue a 40 en muchas regiones es bajo en otras puede ser más alto y por lo tanto la, la clave es que hagan una negociación inteligente y que no dediquen la elección municipal a resolver la competencia entre CAST y MATE. O sea, esa es la cuestión clave, creo no. yo, eh, que podría llegar a alterar el escenario si es que se dedican a intentar resolver vía municipal y regional la competencia presidencial que viene porque a ambos candidaturas les conviene que le vaya bien a la oposición en su conjunto ¿me entiendes? Y, se, y si se dedican a competir, bueno, le puede ir mal a la oposición en su conjunto y por lo tanto ambos son perjudicados por supuesto
2: y en el fondo lo que pasa es que depende también por, por cuáles son los temas que compites eh, o sea, si la temática a competir es, es, es como politiquera eh, va a salir mal eso, si la temática competir es, eh, de nuevo por gestión, por seguridad, eh, por creación de trabajo, por productividad es distinta, eh, entonces si lo que las personas van a interpretar de esa disputa dentro de la oposición hoy día es que es de, quién, quién aparece primero en la foto, quién gana el que envide, quién gana la cuñita, es un desastre eh, pero para que sea de lo otro, requiere como dice Pepe, de cierto como ánimo societatis, ¿no? Re requiere de cierta eh, de haber discutido previamente que van a haber límites, porque ya sabemos que en, en, en la época electoral esos límites empiezan a correrse, eh, y, y, y ese acuerdo yo creo que sí es necesario y que sí daría a una, una amplia coalición eh, el, el que no, no tengan que ser exactamente lo mismo, no, no son una copia del otro, pero sí que va a ser un, un partido bien jugado, digamos, o sea, en donde no, 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 no se van a agarrar la pelea sino que, o, o, no, no va a ser a combo, sino que va a ser con un roce típico de un partido de fútbol, pero no, no, no es a, 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 a lo maletero. Y, y lo otro te diría que es como que estamos en un escenario en donde no se mueven las encuestas, donde los candidatos que van primero son, eh, son Evelyn Matei y Cast y, Cass, y no, no hay, comillas, competencia todavía. O sea, pareciera... Como que si todo sigue igual, sería fantástico, pero, pero obviamente que resuena para muchos nosotros que eso es muy bueno va a ser verdad, y por tanto algo más tiene que pasar entre medio, y como algo más tiene que pasar entre medio, ¿cuáles son los seguros que compras? Y uno de ellos tiene que ver con este llamado a una coalición amplia.
0: Y eso, eh, Jaime, para terminar, última pregunta. Lo, lo, lo del senador Sandón ayer, diciendo, llamando a no sacralizar al, al presidente Piñera, eh, ¿estaría fuera de, de esos márgenes, digamos, de, o, o, o tú no lo Dramatizas
2: tanto No, a mí me pasa que eh, Creo que Guillermo Ramírez lo dijo muy bien eh, Es momento que el senador Osandón deje a Sebastián Piñera en paz eh, el, el suponer De que lo que hemos hecho durante estos días La ciudadanía eh, Es sacralizar Sacralizar no, no, O sea No se puede llegar a entender Cómo alguien puede pensar en eso eh, los, Las personas no somos santos eh, los que estamos en política menos todavía eh, y cada uno tiene sus virtudes, y sus defectos y si alguien quiere aprovecharse de los defectos de alguien una vez fallecido me parece simplemente que es lo más bajo que pueda ocurrir y yo creo que eh, la frase de Guillermo Ramírez me representa completamente es momento que el senador Sandón deje a Sebastián Piñera en paz
0: Bueno, yo lo voy a dejar en paz a ustedes también, porque están vacacionando y ya ha sido suficiente tortura, digamos, así es que eh, nada, agradecerles de nuevo desde sus lugares de descanso. Eh, ya nos veremos de vuelta acá eh, en Santiago de Chile cuando tengamos que seguir con política para adultos. Gracias Jaime, gracias Pepe, que tengan buenas vacaciones.
2: Chao. El Libero, la realidad como no la habías visto.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.